0: Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 a 24. Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 a 24 Nós passamos um período sem pregar na carta de Efésios Nós estamos pregando esse ano essa carta Deus tem nos dado um crescimento Diante do que temos aprendido aqui, nesta carta tão maravilhosa. E hoje nós voltamos para dar prosseguimento. Tivemos alguns pregadores nos visitando nesse período, pregando. Nós temos usado como tema de mensagem dessa segunda parte de Efésios. Nós estamos na segunda parte dessa carta. Nós dividimos a carta em duas partes. E o tema que demos para essa segunda parte é Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a conduta da igreja de Cristo. Ele nos faz conhecer o modo prático de vivermos, de como sermos igreja de Cristo aqui na terra, de como vivermos como igreja, de como nos comportarmos como igreja do Senhor. E a pergunta que nós temos feito é como deve ser a conduta da igreja de Cristo? Como devemos proceder? E Paulo vai dar a resposta para isso. A primeira parte, tivemos pregando a partir do versículo primeiro ao versículo 16, Tivemos aprendendo que a igreja de Cristo deve andar em unidade. Aprendemos muito de como sermos unidos em Cristo, num só corpo, num só batismo, num só espírito, a importância dos dons. E agora, a partir desse versículo 16 nós aprendemos que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida, é a parte que nós vamos passar a pregar hoje, do versículo 17 até o capítulo 6, o versículo 9, nós vamos aprender esse novo padrão de vida, Paulo vai apresentar como deve ser essa nova vida em Cristo, como nós devemos nos conduzir, como nós devemos nos comportar, e é por isso que nós vamos fazer essa leitura aí, a partir do versículo 17 a 24. A palavra de Deus diz assim, Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância com que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele foste instruído, Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, nos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Meus irmãos, Paulo está preocupado com a igreja nova, não só com a igreja de Éfeso, mas com todas as igrejas do continente ali que ele escreve. Paulo está preocupado com pessoas novas na fé, que chegaram na igreja, Paulo está preocupado de como esse povo deve viver um, pra, um padrão de vida, e Paulo passa a dizer que esse novo padrão de vida requer vivermos uma vida de santificação. A palavra santificação não aparece aí, mas o que Paulo está dizendo é que, quando Jesus Cristo vem habitar na nossa vida, a minha vida tem que passar por um processo de mudança. E o escritor aos hebreus, escrevendo sobre esse assunto, ele diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a parte B. Mas o que é santificação? Eu gosto de, uma, de um comentário que o reverendo Leandro Lima faz na sua sistemática. Ele define dizendo que quando falamos em santificação, estamos nos referindo à obra divina da qual participamos, pela qual somos libertados da influência do pecado e possibilitados a viver uma vida para Deus. E ele diz ainda que a maneira pela qual dia após dia, Deus vai retirando o apego do pecado em nossa vida até aquele dia em que, na glorificação, seremos definitivamente livres do pecado, livre dele, do pecado. E aí ele conclui dizendo, viver em santidade é viver na contramão do mundo. Outro teólogo, Berkoff, um dos maiores teólogos, muito reconhecido pela nossa igreja, ele define a santificação como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pelo qual Ele liberta o pecador, justificando-o da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza, à imagem de Deus e o capacita a praticar boas obras. Então, queridos irmãos e irmãs, nós podemos então afirmar que a santificação é uma obra extraordinária de Deus na vida de cada crente, na minha vida e na sua vida, como resultado da nossa união com Cristo. Cristo veio habitar na nossa vida, Cristo veio ser o Senhor, Cristo veio ser o nosso Salvador, Ele veio para governar, Ele é o dono da nossa vida, e Ele quer que eu e você vivamos uma vida de santificação. Deus nos deixou os meios de graça para que eu e você pudesse ser fortificado para que eu e você pudesse viver uma vida de santificação e os meios de graça, eu queria que você repetisse comigo que quem fez a aula para a membresia da igreja sabe, né? a bíblia, vamos lá a bíblia, a oração e os sacramentos que é o batismo e a santa ceia mas eu quero acordar você, vamos lá a bíblia a oração e o sacramento. Nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Nós precisamos orar. E nós precisamos fazer parte da mesa do Senhor. São esses meios de graça que nos santificam. A palavra, mas também a Bíblia diz que o, Santo Espírito, o Espírito Santo também nos santifica. Irmãos, o apóstolo Paulo ensinou todas as suas cartas sobre esse assunto. E eu quero destacar ainda nessa introdução, Romanos 6:4 e o versículo 11, Gálatas 5:24. É, porque Paulo, ele vai se basear e dizer que a santificação baseia-se de duas partes. A primeira é a mortificação do velho homem. É o homem está morrendo para si todo dia, a mulher está morrendo para si todo dia e a vivificação de um novo homem, de uma nova vida, de um recomeço em Cristo, e aí Paulo vai dizer, fomos, pois, sepultados com Jesus, com Ele, na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, se renovando todo dia, mais longe do pecado, mais perto de Deus. Isso é Romano 6,4. O versículo 11 diz assim: assim também vós considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Cada dia mais morto para o pecado, cada dia mais vivo para Jesus. E Gálatas 5,24. Paulo falando ainda, ele diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, então quem é de Cristo Jesus, já crucificou com Cristo a carne com as suas paixões e concupiscências, e aí meus amados irmãos e irmãs, isso nos faz perguntar, você de fato morreu e nasceu de novo? Essa pergunta, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Eu estou morrendo? Eu estou nascendo para Deus? Morrendo para o pecado? Nascendo para Deus? Você vive em novidade de vida? Porque essa é a ideia que Paulo vai nos passar a partir do versículo 17. Porque Paulo está falando para a igreja. Paulo está falando para salvo. Paulo está falando para convertido. Mas Paulo está nos levando a entender que nós estamos correndo risco. E Paulo começa o versículo indicando a conclusão de toda uma, uma, uma ideia anterior que ele tinha tido. Quando nós pregamos no início do capítulo 4, nós falamos é, desse versículo primeiro, indicando que Paulo ia voltar ao assunto depois. E Paulo começa no versículo 17. Isto, portanto... Paulo se refere ao início, ao versículo 1 do capítulo 4, quando ele nos conecta com esse versículo, porque o versículo 1 diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, ele está falando aqui do andar, do crente, o verbo andar, andeis, de modo digno da vocação a que é chamado, você está andando de modo digno da vocação que você foi chamado, meu irmão e minha irmã, ou você está brincando com o pecado, ou você está brincando de ser crente, Paulo está fazendo um alerta para a igreja de Éfeso, mas Paulo está fazendo um alerta para o aqui e agora, Paulo está fazendo um alerta para mim e para você, você tem andado de fato na vocação a qual Cristo te chamou, a qual Cristo te vocacionou? Cristo chamou eu e você para ser adorador, amém? Para viver uma vida para a sua glória, e não para nós mesmos. Para você viver pregando o evangelho da graça, discipulando os pecadores ao arrependimento. Cristo nos chamou para ser igreja, Paulo disse para os cristãos efésios que eles deveriam andar de modo digno da sua vocação, do seu chamado, para servirem a Deus. E aí em seguida, irmãos, ele alertou sobre crescerem espiritualmente no relacionamento e na comunhão do corpo de Cristo. Paulo deixa bem claro nos versículos seguintes, nós já pregamos, sobre a igreja viver como corpo de Cristo. Do versículo 17 em diante, Paulo apresenta a maneira prática, aos vocacionados, aos chamados, para viver uma vida de santidade e de obediência. E aí meus irmãos perguntamos, nós temos vivido essa vida de santidade? Nós temos vivido essa vida de obediência? Você tem prestado conta com Deus? o que Paulo quer nos ensinar, a partir desse versículo 17, é o completo abandono da velha natureza pecaminosa, que está dentro de nós, ele quer nos ensinar a partir daqui, não só o abandono, mas o andar de acordo com a nova natureza em Cristo Jesus, esse andar meus irmãos, é na vida pessoal, é na vida de corpo, na vida de igreja, é na vida de comunhão, na vida de relacionamento, uns com os outros, porque Jesus resumiu a lei, amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, a minha vida diz respeito a Deus, mas diz respeito ao próximo, porque quando eu estou vivendo uma vida de pecado, eu também estou ofendendo a meu irmão e a minha irmã, quando eu estou longe de Deus, eu também vou ficar longe da comunhão, e Paulo vai nos fazer entender, que o pecado tem a ver com pessoas também. E a partir daqui, a maneira que Paulo vai tratar tem a ver a minha vida com o outro. Porque Paulo está falando num contexto de igreja é abandonar o estilo de vida que eu e você tínhamos antes de conhecer a Cristo e andar em novidade de vida, por isso que os versículos 22 e 24, Paulo vai dizer assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente de da verdade então meus irmãos isto nos leva a perguntar o que precisamos fazer para vivermos nesse novo padrão de vida o que eu e você precisa fazer para viver desse novo padrão e aí meus irmãos Paulo vai primeiramente nos levar a entender que é preciso se despir totalmente do velho homem a partir do versículo 17 Paulo começa a nos mostrar que nós temos que nos despir, tirar a roupa suja do pecado. Totalmente do velho homem, da velha natureza. Paulo diz assim, Digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. O apóstolo Paulo ensina, a partir desse versículo 17, Sobre a total depravação do homem e da mulher após a queda. O que Paulo quer nos mostrar aqui, é que o homem sem Deus, ele está totalmente depravado. E é somente depois que ele fala dessa depravação, é que Paulo vai falar da vida de santificação. Da qual nós introduzimos falando aqui. Então ele fala de um estado de depravação total, que é a atual situação do homem e da mulher sem Cristo. Está totalmente depravado. Está totalmente longe de Deus. Não tem domínio do pecado, não tem consciência alguma do seu estado de pecado. A sua natureza, todas as suas faculdades e poderes da alma e do corpo estão corrompidos pelo pecado. Não há no pecador nenhum bem espiritual em relação a Deus, mas somente perversão. Por isso o apóstolo nos apresenta a necessidade de despice do velho homem. Não mais andeis como andam os gentios. Os gentios são os que ainda não nasceram de novo, que ainda estão no estado de depravação total sem Cristo ele está falando para os novos na fé, está dizendo, não ande mais, como vocês andavam anteriormente, o que Paulo nos ensina, é que agora em Cristo, nós não devemos mais imitar, o comportamento dos gentios, do ímpio, do depravado, porquanto, já não sois mais gentios, nós agora somos de Cristo, não podemos andar, como andam os gentios, e aí Paulo, agora ele passa a descrever como que é o andar dos gentios, Paulo passa a mostrar algumas características de como os gentios andam, de como um homem e uma mulher depravado sem Deus anda, e Paulo está dizendo, olha não ande como eles, e ele passa a nos mostrar, para que a gente possa estar se despindo desse velho homem, todo dia, e o primeiro argumento que Paulo faz, Aí no próprio versículo 17. Ele diz assim: Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andei como andam os gentios. E a primeira parte que eu quero pregar aqui é que Paulo fala com a autoridade do Senhor. Ele diz: digo e no Senhor testifico. Ele está falando e testificando no poder do Senhor com autoridade, e dentro dessa autoridade, Paulo também está interessado, que os irmãos da igreja de Éfeso, que eu e você, entendam e cumpram os seus ensinamentos. Por isso que ele, ele faz menção dessa autoridade. No nome de Cristo Jesus, no poder de Cristo Jesus, para que você possa entender. Então o que Paulo vai dizer aqui é que os, os gentios, ele andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. É isso que o versículo diz aí: Não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os seus pensamentos são vaidosos, a mente está vazia e sem objetivo. E esse é o entendimento que nós tiramos da palavra. A palavra grega para vaidade, que é mataiotes, significa o que é destituído de verdade e cheio de perversidade, depravado. É o sentido dessa palavra. Lá no original, para a palavra vaidade é uma pessoa destituída da verdade, é uma pessoa cheia de perversidade, uma pessoa depravada, uma pessoa frágil, uma pessoa sem vigor, Paulo testifica que os gentios estão de mente vazia, Paulo está testificando que os gentios, é, eles têm um intelecto infrutífero. eles não produzem, são fúteis e sem propósito, sem vida, as suas vidas são uma série de expectativas frustradas, eles vivem só na, na vaidade dos seus pensamentos, é como correr atrás do vento, e é muito importante meus irmãos, como que a gente pode ligar o que Paulo está falando com outros livros da Bíblia, lá em Eclesiastes, quando fala dessa vaidade do homem, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim, Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá não tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos se fartam de ver, os olhos se fartam de ver, não se fartam de ver, nem se enche os ouvidos de ouvir. O que o escritor está falando aqui, que uma vida sem Deus, que uma vida de vaidade, é como correr em busca do sucesso e da felicidade, mas no fim, somente frustração. É correr atrás do vento. É encher os olhos, é ouvir bastante, mas como se nada disso adiantasse. É uma vida vazia. Todo esforço, sem Deus, se torna em vão, não andeis como os gentios, na vaidade, dos seus, pensamentos, a grande preocupação de Paulo, é que os gentios, novos na fé, abandonassem a velha vida, o modo pagão de viver, o que Paulo quer aqui, é que eu e você, andemos, andemos, não andemos mais no comportamento de outrora. Pois agora nós somos de Cristo. Possuímos uma nova vida. Você não é mais gentil. Você não é mais pagão. Eu e você precisamos nos despir da vaidade dos nossos próprios pensamentos. Mas o outro modo... Dos gentios andarem é obscurecido de entendimento. O versículo seguinte, 18, ele diz: obscurecidos de entendimento. O significado da palavra grega para obscurecida é de uma pessoa que está impedida da luz da fonte de luz e do esclarecimento que Deus concede aos seus filhos. Paulo já havia tocado nesse assunto lá no capítulo 1, o versículo 18, quando Paulo diz assim, iluminando, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós precisamos ser iluminados por Deus. Nós precisamos ser iluminados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, para que a chama continue acesa no nosso coração. Então Paulo fala que os gentios, eles estão obscurecidos de entendimento. Eles não conseguem enxergar a luz, eles estão impedidos de ver a luz. Vive num estado de escuridão intelectual, é isso que ele está dizendo aqui. Obscurecido do intelecto, do pensamento não raciocina, não pensa. Essa pessoa está com o um entendimento obscuro, em uma contínua condição de trevas. E aí, meus irmãos, como é maravilhoso a gente poder conectar o que o apóstolo João escreve no seu Evangelho, no capítulo 1. Ele diz que Deus se encarnou, tornou-se homem, o homem Deus, mas diz também lá que quando Jesus se encarnou e veio a essa terra, ele se tornou a luz dos homens. Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele vai dizer, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É preciso olhar para o verbo de Deus. Quem não consegue enxergar o verbo de Deus, quem não consegue conhecer Jesus está com a sua mente sem luz está nas trevas a Bíblia diz ainda aí em João na sequência palavra que João narra de João Batista o precursor de Jesus quando ele diz que Jesus veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dele por intermédio de Jesus e aí, João declara que João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Aleluia! Só Jesus pode tirar o homem e a mulher desse estado de depravação, da vaidade dos seus pensamentos, dessa mente caterizada, dessa mente em trevas. E trazer para a luz. Mas é interessante que o texto lá de João continua e diz. O verbo estava no mundo. O mundo não foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não conheceu. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aos quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de, de Deus, então Cristo é a luz, só Cristo pode iluminar, só Cristo pode tirar o homem, desse estado de trevas, de escuridão, mas é assim, que os gentios andam, e Paulo está dizendo que agora na nova vida e você não pode andar na vaidade dos pensamentos, nem na escuridão do entendimento. Ah, meus irmãos, Jesus faz um argumento com os fariseus, porque os fariseus eles achavam que ele era um, era um crente mais do que os outros. E Eles achavam que eles estavam na luz. E aí Jesus diz aqui, João também, no capítulo 9, 40, 41, que alguns dentre os fariseus que estavam perto de Jesus, na hora de uma cura que Jesus tinha feito, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora, dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aqui, Jesus argumentar, Jesus está se referindo a algo que aconteceu no passado, mas que tem efeito no presente que tem efeito naquele momento em que os fariseus achavam que estavam andando na presença de Deus, servindo a Deus, mas eles estavam num estado de pecado contínuo, eles estavam em trevas que eles precisavam da luz, e o que Jesus queria ensinar, é o mesmo que Paulo está ensinando aqui, que o homem sem Deus, ele perde o raciocínio, por causa da cegueira do pecado, está obscurecido de entendimento, esse é o estado de uma pessoa, não convertida, esse é o estado de uma pessoa sem Cristo, eu e você não pode voltar mais a esse estado, amém? nós não podemos andar como andam os gentios. Mas Paulo ainda vai falar de outra maneira de andar dos gentios. Aí no versículo 18, na sequência, ele diz, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Mas, irmãos, como que é importante a gente poder penetrar no mais profundo do, do entendimento da palavra de Deus. Quando Paulo é, coloca aqui essa, essas palavras, Paulo está é, querendo nos ensinar a profundidade do homem sem Deus. A que estado que o homem vai chegando. E Paulo usa uma palavra grega aqui que é para alheios. Porque você leu aí, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Essa palavra é apalátrio, no grego. E significa uma pessoa que está alienada ou afastada da vida de Deus. alienado e afastado, não só da comunidade de Israel, porque Paulo havia falado disso no capítulo 2, versículo 11 e 12, mas Paulo está dizendo que essa pessoa que está alienada, ela está totalmente afastada de Deus. Não só da religião, não só da comunidade de Israel, mas afastada totalmente de Deus. Esse estado de alienação é porque não deram crédito à revelação de Deus. Vive alienadas por causa da ignoia, que é a ignorância. A ignorância é a dureza do seu coração. Só Jesus pode tirar o nosso coração da ignorância, de um coração de pedra e colocar um coração de carne. Esse era o nosso estado sem Jesus. Paulo agora está dizendo, não volte a viver essa vida, alheio a Deus, a, alheio à vida de Deus. E ele usa aqui uma outra palavra, que ele usa aqui para a dureza de coração, é paroses, que vem de paros, no grego. E aí meus irmãos, eu fui pesquisar essa palavra, e que coisa, essa palavra designava uma pedra mais dura que o mármore. Então Paulo está se referindo aqui a um coração tão duro como a pedra de mármore, que não tem mais a capacidade de sentir. Coração endurecido, como uma pedra de mármore, que não sente mais nada. É uma pessoa que perdeu o Completamente a capacidade de sentimento. Às vezes nós perguntamos por que, que alguém mata, esquarteja uma pessoa, por que, que uma pessoa consegue estuprar uma criança? Às vezes nós ficamos questionando os casos, irmão, é por causa da depravação total, é por causa do pecado, é por causa do coração endurecido sem Deus. É um pecado que vai levando a outro pecado. Paulo escrevendo aos Romanos, ele trata desse assunto, dizendo que Deus se deu a conhecer mediante a revelação natural, mas a humanidade rejeitou essa revelação e preferiu voltar-se para a adoração de, de si própria e dos ídolos. Você pode ler isso depois em casa, lá no capítulo 1, 18 a 23. Essas são pessoas que não têm raízes profundas, nem firmeza. É como diz aquela música lá: Deixa a vida me levar, me leva. Me leva eu. Sem sentimento algum. Pessoas carentes de convicção. Estão totalmente controladas pelo pecado, vivendo desenfreadamente e dominadas pela carne e pelo poder de Satanás. Sem Cristo, sem perspectiva da vida eterna. Perdidas no mundo. E há aquelas que até brincam, né? Eu vou gozar a vida eu já sei que eu vou para o inferno mesmo, eu já sei que o inferno é quentinho, por causa da depravação do pecado, por causa da dureza, da ignorância em que vive, da dureza dos seus corações, e aí Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso, a mim e a você, não vivam como os gentios. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive e pela dureza dos seus corações. Isso não é mais vida para mim e para você, meu irmão. Mas eu e você corremos o risco de ser afetados por esses desejos. Paulo continua dizendo como é o um andado dos gentios. E Paulo vai dizer no versículo 19, que os gentios se entregam à dissolução. Olha o que é que diz o versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E aqui eu quero que você observe as palavras, porque a palavra insensíveis, no original é uma pessoa que se tornou insensível à dor pessoa que não sente, ele está usando palavras aqui que tem a ver com todo o contexto que ele está escrevendo pessoa que não sente de uma pessoa sem sentimento tem uma pessoa insensível depois ele traz a palavra de solução que é uma pessoa entrega à luxúria desenfreada cheia de lascivia vivendo na libertinagem sexual na orgia e a outra palavra que nos chama a atenção é a palavra avidez. Que é o desejo ávido de ter mais. É a pessoa cheia de cobiça e de avareza. Pessoa que quer ter, quer ter, quer ter. Tem uma esposa, mas quer ter outras mulheres. Tem dinheiro, mas quer ter mais, quer ter mais, quer ter mais. uma pessoa que não se satisfaz. E claro que ele está falando aqui dentro da área sexual, dentro da área da impureza, porque a outra palavra que ele traz aí é impureza, que são os desejos sexuais, a luxúria, a vida devassa. Então Paulo está dizendo que é assim que os gentios andam. Paulo mostra aqui o resultado de quem anda longe de Deus. Paulo está dizendo que esse estado desse homem, dessa mulher, cada vez mais piora. Paulo está dizendo que essa pessoa está alienada, ela está dura de coração, sem conhecimento. Ela se torna insensível, perdendo a capacidade de sentir qualquer coisa, qualquer dor, tristeza. É depravação total mesmo, irmão. O resultado é ir ao fundo do poço. Que Paulo está dizendo aqui que essa pessoa vai se entregando à dissolução, a todo tipo de licenciosidade. De orgia, de sensualidade Um pecado vai levando Um abismo, chama outro abismo Essa pessoa vai se aprofundando Até a morte E ele diz que essa entrega Vem acompanhada de toda a avidez Isto é, o desejo de ter mais De fazer mais do que é devido Sem qualquer consideração Com o próximo Porque aqui está envolvido o próximo na área de prostituição, na área da sexualidade, o pecado tem a ver com o próximo, está envolvida outra pessoa, A pessoa perdeu o sentimento, perdeu a direção, estalhei a vida, aos comportamentos naturais, Paulo adverte, aos irmãos de Tessalônica, dizendo assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e aí ele vai dizer que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão e a sua irmã, porque o Senhor contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Deus é o vingador. Deus é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. 1 Tessalonicenses 4, de 2 a 8. Paulo, um homem solteiro, tudo nos, nos mostra pela palavra de Deus que Paulo viveu sozinho, não foi acompanhado de uma esposa, e quantas lutas Paulo teve na sua carne, como eu e você tem, mas Paulo está nos mandando fugir da impureza, Paulo está nos mandando a viver uma vida de santificação, e lá em Romanos, capítulo 1, 18 a 32, o texto já citado aqui, Paulo trata desse assunto mostrando que quem assim procede está contrário àquilo para o qual Deus lhe criou. É um estilo de vida depravado e sem vergonha alguma. E Paulo, pelo poder de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai educar a igreja de Deus a fugir, a viver uma vida de santidade, a não viver como os gentios. Isso é vida velha, isso é vida do passado. Quando o homem e a mulher rejeitam a revelação de Deus, deixando de crer na existência de Deus, deixando de obedecer a Deus, ele torna-se endurecido de coração e de consciência. Est está vivendo uma vida de rebeldia, de tristeza. E aí essa vida leva ele a todo comportamento de imoralidade. Passa a ser um círculo vicioso. e aí vai em busca sempre de novas aventuras, substituindo as antigas por motas novas, que cada vez se afunda, cada vez mais no pecado, de forma desenfreada. Mas meu querido irmão e irmã, nenhum cristão, nem eu e nem você, nenhum de nós tem o direito de viver como andam os gentios. Nenhum de nós tem o direito mais agora em Cristo de viver a nossa vida preguiça É isso que Paulo quer que a gente entenda aqui. Que agora nós andamos em novidade de vida. E Paulo diz, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. É preciso se despir totalmente do velho homem. Precisamos confessar o nosso pecado, irmão e irmã. Precisamos pedir perdão a Deus. É preciso pedir que Ele nos limpe de toda a sujeira do pecado. Que Ele nos purifique. E as palavras finais aqui é que Deus nos ajude. Que Jesus, como nosso advogado, advogue a nossa causa perante o Pai. Que o Espírito Santo, como intercessor, interceda com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Para que Deus nos purifique, nos perdoe, mas nos deixe limpo. Porque a nossa tendência, meus irmãos, é sempre voltar na natureza terrena, na natureza pecaminosa. Deus nos salvou, já nos perdoou. Mas a tendência pecaminosa é que a nossa carne continua aqui. E ela quer nos dominar. É o maior inimigo que eu e você tem. E a nossa oração deve ser esta. Senhor, me livra de mim mesmo. Você já viu aquele tipo de crente que só culpa o diabo? Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Mas nós somos culpados diante de Deus pelos nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. E no próximo domingo nós vamos ver a segunda parte, que é preciso nos revestir totalmente do novo homem, que nós vamos aprender a partir do domingo que vem. Deus Todo-Poderoso, essa palavra vem nos advertir, essa palavra vem, ó Deus, nos fazer ficar atento contra a cilada da nossa carne. Essa palavra vem, Senhor, para nos alertar, para os perigos que ainda existe dentro de nós. E nós sabemos que isso só vai acabar na volta de Cristo. Nós estamos aqui ainda sujeitos ao pecado, Senhor. Nós estamos sujeitos a querer viver a velha natureza. E quantas vezes, Senhor, nós temos pecado contra Ti. Senhor, nós te pedimos socorro. Nós oramos como orou Davi, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável restitui a alegria da, da tua salvação em nós Senhor vem com teu sangue Jesus nos purificar vem nos limpar para que nós não venhamos mais andar como andam os gentios sem Cristo preso pela vaidade dos seus pensamentos obscurecido da luz, alheio à vida, que vive na prática do pecado, sem consciência do mesmo, tu nos chamou Senhor, para sermos luz, para brilhar, tem misericórdia do teu servo Senhor que ora, tem misericórdia da tua igreja Senhor, nos perdoe, e nos purifique, nós oramos, em nome de Jesus, que a graça maravilhosa, do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, e as consolações, do Espírito Santo, reine sobre tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua família, e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares da terra, agora, e para todos sempre, Amém, amém, amém. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã.